0: Per introdurre il tema di questa puntata io vorrei leggerti i titoli di diversi libri che una stessa casa editrice ha pubblicato a gennaio.
1: Vai, non ti fermo.
0: L'editore è Bonpiani che nel primo mese dell'anno, se ho contato bene, ha pubblicato 14 libri. Di questi 5 sono romanzi e ti voglio leggere i titoli di 4 di questi. Sono La ragazza eterna di Andrea Piva. Canzoni funebri per ragazze quasi morte di Cherie Di Malin, La fabbrica delle ragazze di Ilaria Rossetti e Lettere a una, in questo caso non ragazza, bensì <ride> fanciulla, fanciulla. Vabbè, il concetto <ride> è lo stesso. Che non risponde di Davide Orecchio. Ora il fatto che la parola ragazza al singolare o al plurale sia eh, molto 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 usata nei titoli dei libri Anche vabbè di film e serie tv è una cosa che ovviamente si sa È stata criticata, presa in giro più o meno bonariamente in tante occasioni Mm negli anni Però mi ha colpita il fatto che (ride) un'unica casa editrice nell'arco di poche settimane Abbia deciso di mettere nel suo catalogo Ben appunto Quattro libri diversi, romanzi che eh, l'avessero così in copertina
1: Ma secondo te è un tema della parola ragazze o è proprio il concetto di ragazza che è in un momento insomma, di, di grande interesse?
0: Allora se tu me l'avessi chiesto mesi fa eh, l'avrei imputato un po' al caso e un po' a questa moda editoriale che che esiste da tempo Eh, Però devo dirti che in questo momento sono molto influenzata dal libro che ho letto nelle ultime settimane Cioè eh, Sad Girl, la ragazza come teoria eh, di Sara Marzullo Che in un certo senso risponde con tante parole Mm. proprio a, a questa domanda
1: Beh, una teoria della ragazza comunque se c'è un momento per farla credo che sia effettivamente proprio questo C'è un florileggio di ragazze, ce cioè ne sono tante, sono eh, in tutte le arti, eh, in tutti i possibili prodotti culturali Che stiamo consumando ultimamente e vabbè, secondo me semplicemente le ragazze sono interessanti Io, cioè, La mia teoria della ragazza è questa, <ride> che le ragazze sono molto interessanti
0: Ma Forse è anche la teoria dell'autrice del libro che hai letto tu, cioè, o meglio Io so che lei è una che ha scritto proprio un libro di memorie sull'essere ragazza È corretto dire così?
1: Sì, io ho letto Avete presente l'amore di Dolly Alderton Autrice inglese, come anticipavi, già famosa per un libro che si chiama Tutto quello che so sull'amore Che è un memoir che lei ha scritto alla fine dei suoi vent'anni Sulle cose che aveva imparato dalle sue relazioni amorose Ma in generale sull'essere una ragazza e avere dei sentimenti Per dirlo con una perifresi molto ampia E lei sicuramente è affascinata dalle ragazze e le capisce molto bene io quel libro l'avevo già amato molto e, eh, però è interessante perché invece in questo libro che ho letto ora, appunto Avete presente l'amore il punto di vista si sposta invece su eh, il maschio perché il protagonista di questo libro è un uomo di 35 anni Andy e la narrazione di Alderton è in prima persona quindi il punto di vista è proprio quello di Andy che comunque ha delle opinioni sulle ragazze ha delle opinioni soprattutto sui ragazzi e mh, adesso poi ne parliamo meglio però insomma Alderton ha fatto è un bel lavoro anche di approfondimento della sensibilità maschile avendo una sensibilità di ragazza
0: allora vorrei saperne di più su come ha fatto questo lavoro e se secondo te è, è riuscita bene nell'intento ma prima dovremmo fare le presentazioni di rito e poi la sigla dunque io sono Ludovica Lugli, giornalista del Post
1: io sono Giulia Pilotti, sono un'autrice e lavoro in un'agenzia
0: letteraria questo è un podcast del Post che esce il 15 di ogni mese in cui parliamo dei libri che stiamo leggendo quelli che sono sul nostro comodino Alderton ha proprio deciso di mettersi nei panni di un ragazzo che vorrei chiamarlo giovane uomo o meglio ancora uomo però eh, rimaniamo in tema utilizzando le espressioni ragazzo e ragazza che eh, e a comunque
1: non... si, si applica da noi di solito un giovane regista di solito fino ai 45 anni è considerato tale quindi possiamo applicarlo anche ai personaggi dei libri sì diciamo eh, io
0: sarei politicamente <ride> sì. contraria a questo uso ma eh, al fine di questa puntata e anche per favorire l'informalità che cont- Tradistingo questo podcast, mi adeguo per questa volta, quindi (ride) ce l'ha fatta Alderton a mettersi nei panni di un ragazzo?
1: Sì, ce l'ha fatta molto bene, fra l'altro leggevo in un'intervista che ha fatto che ha usato un metodo Allora, non solo fra l'altro in un'intervista, lo dice anche nei ringraziamenti di questo libro Siccome lei ci tiene molto a raccontare i sentimenti da un punto di vista più realistico possibile Quindi ha una rappresentazione fedele delle relazioni contemporanee ha fatto quello che già aveva fatto Nora Ephron Tra l'altro non so come sono arrivata fin qui senza dire il suo nome Credo che sia la prima volta che la nomino Ma è, è un mio pallino a Fin qui fin fin, fino, a, fino a, questa a questa puntata di Comodino, di Comodino. Ricordiamo Nora Ephron È l'autrice, è sceneggiatrice di Ariti Presento Selli Ed è autrice meravigliosa di tante altre commedie romantiche è, Brillanti e tra le migliori del suo tempo Dovessi consigliare tempo. un
0: libro di Nora Ephron?
1: Allora, in Italia non ne sono stati pubblicati tantissimi quello più celebre è sicuramente Il collo mi fa impazzire, che è una raccolta di piccoli saggi sulla manutenzione della femmina e Su della donna. Su come si
0: smette di essere ragazze, o come si, smette <ride> o di si o continua a essere ragazze. O come si
1: prova a rimanere ragazze anche dopo una certa età. Io avevo amato molto anche l'ultimo suo libro che è uscito per Giunti, mentre Il collo mi fa impazzire era di Filtrinelli, eh, che si chiama Non mi ricordo niente, ed era un libro che è uscito poco prima che lei poi morisse, nel 2012, ed è un libro di, un po', diciamo, sapendo che poi era malata e forse già lo sapeva mentre lo scriveva, eh, assume anche, pur essendo molto divertente, perché Efron era un'autrice estremamente divertente, assume un tono un po' diverso, c'è cioè una, mi ricordo, una bellissima lista delle cose che le mancheranno e, vabbè, insomma, adesso mi, mi commuove perché per me è un'autrice importante. Comunque, chi legge in inglese eh, può leggere molte cose, in no? è Efron, eh, chi legge in italiano può leggere questi due libri e anche, forse, si trova ancora il suo unico romanzo, che si chiamava Affari di Cuore e da cui è stato tratto, che in realtà è un romanzo ispirato anche quello alla sua vita perché lei scriveva soprattutto cose autobiografiche e sul tradimento di suo marito che... Così, fun fact: era uno dei giornalisti del uh, caso Watergate, eh, ah, Carl Berstin, e eh, da questo è stato anche tratto un film, da, non dal uh, caso Watergate, ma dal, dal libro anche, anche dal caso tutti Watergate, gli del presidente. esatto, ma anche da, da Affari di cuore, eh, che ha un titolo più bello in inglese, da Heartburn. C'è cioè un film di Mike Nichols eh, con Mary Strip e Jack Nicholson. Ok, chiudo questa parentesi allora, lunghissima. Io credo che
0: questa puntata sia a grande rischio di parentesi <ride> sì, come queste. Sì. Perché, perché già siamo andate lunghe Si toccano tanti temi che ci fanno venire in mente altre cose Ma mi stavi dicendo il metodo che ha seguito esatto. Alderton Per mettersi nei panni di un, di un ragazzo maschio.
1: E questo avevo tirato fuori no, in ora Perché si sa che quando trovò a dover scrivere il personaggio di Harry Per Harry ti presento Sally Passò molto tempo a intervistare sia Rob Reiner Che è il regista del film Sia altri amici e uomini Per poter appunto capire eh, la sensibilità maschile E raccontarla al meglio in modo più fedele possibile Stessa cosa fa Alderton Quindi... Eh, ha preso un campione di amici, mariti di amiche e uomini vari per entrare un po' nella psicologia maschile per quanto riguarda l'essere mollati in particolare perché Andy, questo protagonista, viene mollato all'inizio del libro infatti il libro si apre con un divertentissimo elenco di cose che lui mette insieme di motivi per cui è felice di non stare più con Jen che è la donna che l'ha appena lasciato e scopriamo invece che in realtà non è per niente felice di non stare più con lei è in realtà... Un uomo um, devastato da, dal cuore spezzato che cerca di riprendersi la sua vita
0: Vorrei utilizzare anch'io questo metodo per riuscire a capire come mai una mia amica Che è una persona fantastica viene costantemente lasciata Proprio veramente senza nessuna ragione Ma non siamo qui per parlare eh, di me e dei problemi sentimentali La inviteremo sentimentali nello spin
1: off di questa puntata <ride>
0: Per una posta del cuore sarebbe il tema adatto, ma Beh, abbiamo l'altro parlare l'altro posta libro. del
1: cuore, scusami, un'altra parentesi. Dolly Alderton in Inghilterra tiene per il Sunday Times una posta del cuore, quindi diciamo i sentimenti la riguardano da vicino, eh, anche perché ogni domenica risponde mh, alle lettere dei lettori con il cuore spezzato, con problemi sentimentali di varia specie.
0: Magari anche queste lettere l'hanno resa un'autrice capace di occuparsi di questi temi nella sì. narrativa. Non l'ho
1: ancora detto mi sembra ma eh, Alderton è coetanea di questo personaggio che mette in scena è una donna di 35 anni, una ragazza se vogliamo dire <ride> di nuovo questa cosa Però ecco quindi sì eh, è vicina diciamo agli argomenti di cui scrive
0: Ricapitolando mi pare di capire che siamo nell'ambito delle commedie romantiche Sì Ok e per come tipo di libro che, che tipo di libro è?
1: Ma allora, per usare un termine che ormai eh, noi snoccioliamo ogni volta e ci siamo inventate, direi perfetto libro di intrattenitura, cioè un libro, eh, secondo me, di qualità, cioè una cosa scritta bene, che funziona, che avevo voglia di leggere mentre leggevo, proprio mi, mi intratteneva e quindi, insomma, con quel passo lì, è leggero, perché va detto, però secondo me è abbastanza infallibile nella, appunto, nella dinamica della commedia romantica, mette in scena una serie di meccanismi tipici del genere che funzionano molto bene e con una scrittura molto brillante che appartiene in qualche modo alla sempre citata tradizione inglese eh, che qui secondo me brilla abbastanza.
0: Di recente mi è capitato di pensare a come spesso quando si parla di romanzi che raccontano storie sentimentali, storie romantiche, si tende a ricondurre un po' tutto al genere del romanzo rosa mm-hmm. o romance, che negli ultimi anni ha avuto un particolare successo commerciale, si è visto tantissimo eh, nelle classifiche dei libri più venduti, eh, con Esempi che sicuramente fanno parte Di una narrativa di consumo E uso questo termine per intendere Quel genere di libri poco memorabili Che si leggono veramente Tutto ad un fiato eh, Che subito chiamano il successivo Ma non lasciano tanto Magari appunto sono un'esperienza molto godibile Però non sono particolarmente Memorabili Mentre invece All'interno dello stesso genere, dello stesso filone, ci sono anche dei romanzi che in alcuni casi sono addirittura veramente letterari, cioè delle opere d'arte, perché comunque ci sono tantissimi romanzi di Jane Austen che sicuramente possono essere considerati tale, eppure si iscrivono perfettamente in questo filone, ma anche delle vie di mezzo che appunto possono essere quelle dell'intrattenitura. Che secondo me si distinguono Perché a differenza di tanti romanzi rosa Che se li sfogli in libreria Ti rendi subito conto Sono molto deboli Sia dal punto di vista della scrittura eh, Sia dal punto di vista della trama Perché entrambi risentono tantissimo Dei soliti cliché Cioè sono altamente prevedibili uh-huh. Invece però appunto ci possono essere Dei romanzi che raccontano storie sentimentali E, e però non hanno questo effetto di Sì ok so già dove vuole andare a parare So già dove andrà a finire Mi pare di capire che questo romanzo possa essere un romanzo di questo tipo.
1: Io penso di sì, nel senso che vale un po' per tutti i generi questo discorso. È la differenza che c'è, se parliamo di film, tra, non so, 2001 di Stai nello spazio di Kubrick e... Boh, eh, l'ultimo Jurassic Park che non ho visto ma mi sembra abbastanza una cafonata Sei prevenuta Giulia diciamo, No vabbè non è nello spazio Diciamo sempre per rimanere con Chris Pratt eh, Passengers che invece ho visto di recente in tv e ho pensato vabbè Però appunto nel genere, nella fantascienza, nell'avventura, nel romance Ci sono gradi ovviamente di qualità Secondo me poi si tende a fare questo ragionamento che tu dici, quindi appunto un po' a liquidare certe cose come frivole o leggere o da femmine, che spesso è usato come come insulto da ragazze per rimanere in tema anche quando si tratta di autrici, perché si associa la cosa dei sentimenti come cosa da femmine. Invece, se penso a un altro autore inglese che io ho amato molto e che molti hanno amato molto, che è Nick Hornby, questo ad esempio, un, questo libro di Dolly Alderson mi ha fatto tantissimo pensare a, ad Alta Fedeltà, che è uno dei suoi libri, uno dei libri più famosi di, eh, di Hornby, che però di fatto fa la stessa cosa, racconta la maturazione emotiva o la smaturazione emotiva di un uomo che viene lasciato quindi si tratta sempre di come le cose vengono fatte non il cosa secondo me il, la trama di un libro può essere raccontata in tanti modi tu dicevi Jane Austen giusto c'è Nick Hornby c'è Dolly Alderton e poi ci sono altre cose magari ancora più leggere e, e di qualità inferiore questo su me si colloca su un livello abbastanza alto proprio perché rispetta proprio dei meccanismi del genere e li mette in scena d'arte.
0: hai citato Nicorby e subito il mio pensiero è andato ah giusto About a Boy a proposito di ragazzi Ragazzi, che non sono però tanto giovani ma Eh. anche
1: Febbra 90 che è stato un po' per i nostri coetanei degli anni 90 è stato un libro importante perché sentimenti e calcio penso che fossero una cosa L'abbinamento meno visto in letteratura fino fino a quel momento e invece raccontava eh, l'interiorità di molti ragazzi o di molti giovani uomini e si può fare questa cosa proprio perché secondo me, e questo emerge anche dal romanzo di Alderton, si tende un po' a liquidare i sentimenti come cosa da femmine mentre si richiede al maschio che comunque risponde anche lui a delle gabbie culturali Di eh, rifuggire il il sentimentale, di eh, non parlare troppo di quello che prova e di non approfondire troppo il lato sentimentale del proprio carattere. Quindi è importante secondo me che esistano anche libri che eh, affrontano il discorso da questo punto di vista, cioè quello maschile invece che da quello femminile.
0: Nel caso di questo romanzo, il protagonista Andy, è uno che cerca di affrontare i propri sentimenti, oppure rifugge un po' anche da questa, chiamiamola responsabilità responsabilità in quanto nella misura in cui il sentimento diventa qualcosa che ci lega a un'altra persona e che insomma, è il motore di un rapporto, poi entra in gioco anche la responsabilità proprio perché si tratta di un'interazione e, e si deve dare conto di cosa si fa all'altra persona.
1: Allora, Andy è un maschio molto innocuo, diciamo, e pur avendo degli aspetti... Che rientrano un po' nel discorso che stavamo facendo cioè eh, che è poco in contatto con i propri sentimenti al punto che quando gli succede questa cosa di essere lasciato e viene travolto da un dolore che non pensava possibile non lo affronta proprio in modo Super maturo. Andy fra l'altro è un comico non di grande successo anzi di successo decrescente mi po, verrebbe da po, dire po, po.
0: qua ci inseriamo il sad trombone oh, oh, oh,
1: oh. <ride> e quindi ha un occhio ironico con la sua vicenda ed è un, un simpatico sfigato mi verrebbe da, da definirlo è un, cioè, gli, gli si vuole bene questo anche mi ha fatto pensare a un'altra cosa che di solito si dice di personaggi femminili simili a quello di Andy cioè che magari hanno un punto di vista un po' immaturo o cinto. Sulla vita che stanno vivendo e di solito si tende a vivere questi. A percepire questi um, personaggi come unlikable, um, sì, cioè non, non tanto gradevoli. Tipo eh, poi dell'omonima tipo serie
0: TV.
1: Esatto, pensavo a lei, ma l'ha sempre citato Tessa Mosfeg, eh, insomma.
0: Sempre nei nostri pensieri
1: Sempre <ride> Abbiamo un altarino. Però eh, In caso invece Di un personaggio analogo Maschile Devo dire Ho trovato che eh, Fosse molto più facile Volergli bene Proprio perché Si tende a percepirlo Come un po' più Indifeso Meno consapevole Di quello che sta passando Cioè Per dire Un dettaglio Molto simpatico Secondo me è Che Andy Percepisce il suo decadimento fisico e Quindi gli anni che passano Fra l'altro c'è una notazione Che mi ha fatto abbastanza ridere In cui si dice Che i 35 anni Sono l'adolescenza Della terza età Quindi è un'età Diciamo che apre a nuove frontiere di invecchiamento Andy tiene una cartella sul telefono Che intitola Pelato eh, dove, scatta, <ride> dove carica quotidiani scatti Del proprio scalpo eh, Per tenere monitorata la calvizia incipiente Quindi, insomma, ci Vuole sono... farsi del male però <ride> no, Vuole monitorare diciamo, okay. Vuole, vuole tenere d'occhio la situazione Comunque sì C'è molto questa cosa di autocommiserazione Di gruppi di amici maschi Che non lo sostengono nel modo corretto Di incontri comprensione della psicologia femminile e infatti Alderton, Adesso questo non è uno spoiler però mh, alla fine eh, mette un capitolo dal punto di vista invece di Jen, della ragazza che ha lasciato Andy che ribalta un po', diciamo cioè offre un, un altro lato della, della storia eh, e mette un, un po' in prospettiva in realtà anche la sensibilità di Andy, a cui comunque ci, nel frattempo ci siamo molto affezionati.
0: Direi che siamo arrivati al momento in cui ti chiedo, me ne leggi un pezzo? Sì fra
1: l'altro guarda Ho detto questa cosa Del gruppo di amici maschi Proprio perché eh, Volevo leggerti un pezzo Su questo eh, Giusto per inquadrare un po' Andy è stato lasciato E quindi i suoi amici Cercano di trovare il modo Per tirarlo su Lui in questo momento Sta vivendo a casa di un amico Che però è sposato E ha due figli e Sta contemplando l'idea Di andare a vivere su una barca Cosa che farà per una notte sola Ed è un momento molto un divertente immagino Sì insomma farà varie, varie scelte bizzarre e tra queste poi finirà a vivere anche con un ultra settantenne cospirazionista insomma varie vicende però in questo momento i suoi amici lo portano fuori a bere torno al bancone e ordino sei sciottini di tequila portandoli al tavolo su un vassoio con le fette di limone il mio arrivo provoca gemiti anziché applausi un improvviso cambiamento da quando siamo entrati nei trenta. li mandiamo giù in un sorso, sbattiamo i bicchierini sul tavolo succhiamo i limoni e poi con una smorfia esclamo quindi io e Jen ci siamo mollati. Mi è uscita strana e impacciata e, comprensibilmente, non capiscono cosa voglia di preciso da loro. Mi chiedono com'è successo e poi mi fanno tutta una serie di domande pratiche. Quando mi sono trasferito, dove ho il programma di andare a vivere in futuro, se l'ho più sentita da allora. Mi offrono consigli intrisi di banalità e mi rifinano stronzate tipo «Meglio esserne uscito adesso che più avanti». Poi ha inizio l'antico rito terapeutico degli uomini seduti intorno a un tavolo a lamentarsi del genere femminile. Rivangano le proprie esperienze passate al momento di rompere e mi raccontano delle loro ex. Io rimango ad ascoltare con l'espressione più interessata che riesca a fare, ma quello che mi stanno dicendo non mi rimane in testa e mi domando come abbia potuto pensare che in questo modo mi sarei sentito meglio. Jay tenta di svignarsela alle 11, ma lo costringiamo a unirsi a noi per la tappa successiva. Finiamo nell'affollato e caotico locale di una catena che tenta di darsi un tono da pub indipendente, con insegne al neon, panche di velluto e tavoli squadrati dorati. Troviamo un angolo dove sederci tranquilli e Rob, che percepisce un calo nel mood della serata, va a prendere da bere per tutti tornando con delle caraffe di un ignoto cocktail rosso. Vado al bagno per starmene da solo per qualche minuto, abbastanza sbronzo da ignorare la voce della ragione, e visito il sito dell'albergo con spa dell'Harley House. Osservo la piscina infinita da cui sale vapore, la biblioteca con il camino acceso, l'orto che, se siamo fieri di comunicare, ci fornisce il 90% degli ingredienti utilizzati nell'esperienza gastronomica del ristorante di Orangeri. Mi immagino Jen e le sue migliori amiche con indosso morbidi accappato ai bianchi che hozzano in una grossa suite, sorseggiando vino e chiacchierando nel modo in cui Jen era solita fare quando le sue amiche venivano a trovarci a casa nostra. A turno parlavano di un'emozione che provavano e le altre le analizzavano al microscopio, come se fosse una pietra preziosa piena di sfaccettature. Torno al tavolo e mi verso un altro bicchiere del cocktail senza nome.
0: Quindi è un uomo invidioso delle confidenze che ci si fanno tra amiche del modo femminile, tipicamente femminile da stereotipo ma mi viene da dire anche reale eh, di condivisione appunto delle situazioni di analisi dei sentimenti che invece si fa fra donne? Sì,
1: diciamo che avendo appunto l'occhio del comico riesce un po' a evidenziare, in generale presta più attenzione di altri forse alle dinamiche relazionali tra tra uomini e donne e forse anche con qualche stereotipo però non del tutto scorretto, eh, mette in luce come eh, nello stesso momento i suoi amici siano miracolosamente riusciti a prenotare un tavolo che lui dice poco prima è l'equivalente femminile eh, di prenotare una vacanza a una spa e invece insomma si scontra un po' con le inadempienze e l'incapacità maschile di affrontare l'argomento tutti fanno finta che non sia mai successo niente davanti a lui e, e questo insomma, emerge più volte all'interno di questo romanzo come emergono anche altre cose tipo la um, questione generazionale comunque l'appartenenza Andy è un perfetto millennial nel senso che eh, siamo nel 2019 in questo libro credo che l'abbia fatto, non, non ho letto niente a riguardo però immagino che sia per scartare il covid da, dalla narrazione
0: il covid è diventato un grande ostacolo esatto. per <ride> gli scrittori di tutto il mondo, tutto il mondo.
1: <ride> però insomma, è, è un ragazzo, contempo, un uomo contemporaneo preciso millennial e quindi troviamo alcune cose che, che appartengono alla sua generazione e le notiamo ancora di più quando lui comincia a uscire a un certo punto con una ragazza della Gen Z Eh, Che anche lì ci sono cose molto divertenti Tra cui un Instagram incomprensibile ai suoi occhi E il fatto che lei eh, dica cringe di molte cose
0: (ride) Credo di immaginarvi benissimo il genere di conversazioni a cui fai riferimento eh, Però forse anche per chi ci ascolta appartiene a una generazione diversa Puoi farci qualche esempio di cringe in questione?
1: Guarda, ehm, c'è un elenco molto preciso delle cose che questa ragazza con cui Andy esce trova cringe, quindi imbarazzanti forse possiamo dire, e te lo leggo brevemente. La lista delle cose del sottoscritto che la spingono a commentare cringe sta diventando imprevedibile, perciò ho rinunciato a cercarci una logica. Al momento annovera, i miei boxer, due delle mie magliette, il fatto che una volta mi ha visto bere un tè freddo a basso contenuto di zuccheri Quando tossisco Il mio amore per i Beatles Quando sbadiglio L'argomento della mia tesi di laurea Il mio tifo per l'Aston Villa Ogni volta che le chiedo Come stai? (ride)
0: <ride> Povero uomo, mi viene da commentare
1: <ride> È molto carina anche la relazione fra loro due Perché appunto mette in luce altri aspetti problematici del rapporto fra ragazzi e Non tanto ragazzi e ragazze Che invece sono anche anagraficamente ragazze Perché lei ha 23 anni
0: Beh, eh, ti chiederei: ti è piaciuto ma direi che la risposta sia sì Sì, mi, mi, mi sono divertita proprio tanto a leggerlo e,
1: Fra l'altro non è il primo romanzo che scrive Alderton ne aveva scritto un altro che forse a questo punto leggerò si a sparire quasi del tutto e mh, mi era già piaciuto molto il suo memoir che fra l'altro è stato come forse già dicevo un mega best seller ma eh, questo devo dire come prova narrativa più pura mi ha proprio molto divertito. Mi piace molto anche che eh, abbiano tenuto nell'edizione italiana eh, la copertina originale che secondo me è molto bella, è molto d'impatto. Una critica che mi sento di fare perché l'ho pensata quasi subito, non amo molto il titolo eh, che gli è dato in italiano.
0: Aspetta fammi rivedere com'è la copertina così vedo come Eh. si abbina ok allora c'è un uomo seduto su un letto che si vede che si sta infilando dei calzini esatto che fra l'altro forse No ho visto l'edizione americana Che ha
1: cambiato immagine Ci sono delle camicie stese Però insomma Il concetto è simile È una copertina molto grafica Molto colorata e, e in inglese Si chiamava Good Material Perché essendo Andy un comico il Good Material Secondo me È, insomma, è, è più immediato Capisco che fosse difficile Tradurlo perché Cioè
0: in pratica La vita Questa rottura, questa rottura... Diventa del materiale Per esatto. fare delle battute Nei suoi spettacoli Esatto
1: Proprio anche letteralmente e, e in generale Comunque Good Material Può essere anche un po' così, Un po' più filosofico Il fatto che lui è buon materiale o no? Cioè, insomma,
0: però proprio in italiano si usa meno buon materiale. In Poi buon materiale è proprio
1: brutto, sembra burocratico, effettivamente non era facile. Un però penso di voi.
0: Sì, era un titolo
1: effettivamente difficile da tradurre, però quello che avete presente l'amore secondo me non fa. O meglio fa è alludere con la parola amore proprio perché dicevamo si tende un po' ad attribuire sempre eh, l'argomento a lettrici o frivolezze o cose che non riguardano la letteratura insomma amore nel titolo abbassa un po' e allude a un libro per ragazze Mentre il fatto che eh, sia un libro sui sentimenti di un uomo, per quanto scritto da una donna, insomma mi piacerebbe che raggiungesse anche degli attori uomini, ecco questo sicuramente. Poi eh, che la commedia romantica comunque effettivamente che sia più un genere di solito affine magari a, alle lettrici donne, beh, magari è vero, però come Hornaby era uno scrittore per, per maschi e non vedo perché non potrebbe esserlo anche Alderton
0: quindi se ci state ascoltando siete uomini avete letto questo romanzo o lo volete leggere sapete che potete scriverci le vostre opinioni in merito e dirci se siete d'accordo o meno con Giulia Pilotti a comodino-ilpost.it vi prenderemo molto sul serio sono sempre la ragazza che per poco già si incazza a barmi non è fuori. Io mi conosco, ok ti capisco, se anche tu te ne andrai via da
1: Da un ragazzo triste a Le ragazze tristi, parlami di questo sad girl di Sara Marzullo. Intanto, che cos'è?
0: Allora, si presenta come un libro con una copertina, devo dire, molto attraente, che secondo me si nota molto nel panorama delle copertine italiane, perché eh, è di un color lilla. 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 Forse tendente al carta da zucchero <ride> è molto da ragazza definire
1: esattamente le sfumature dei colori è una cosa mia madre usa anche sempre il colore can che fugge che l'ho sempre trovato molto poetico
0: a me piacerebbe tantissimo sapere che cos'è il colore pervinca. Tra l'altro questo quello, potrebbe essere quello è per per vinca. Vinca,
1: Esattamente quello. Cavolo. Signori e signore, esperto di pantoni, più che altro signore, penso, ci dicano se poi è sbagliato. Però secondo me quello è esattamente Pervinca.
0: Perfetto, allora abbiamo questa copertina per vinca su cui compare un ritratto di, sembra una giovane donna, però mm-hmm. eh, di fatto è coperto da dei ricamini. È un mezzo collage, un mezzo uncinetto, una cosa un po' particolare. In realtà è un'opera d'arte di, di un artista che si chiama Umberto Chiodi. È sovrastata da questo titolo, Sad Girl, ragazza triste in inglese. Chi è la ragazza triste? È un tipo umano, ma forse ancora di più una figura simbolica. Cioè, penso che tu ce l'abbia in mente, però magari la la provo a tratteggiare un po' per farci capire anche da chi invece non non ce l'ha immediatamente presente. Secondo me bisogna pensare a quelle adolescenti o giovani donne che risultano un po' affascinanti in virtù di un'aria un po' malinconica, assorta. Magari non hanno lo stesso fascino della ragazza più bella della scuola, che generalmente è una tipologia più acqua e sapone, ma proprio perché risultano un po' misteriose sono altrettanto intriganti e, e magari uno se le immagina un po' come delle artiste maledette in divenire. Magari esteticamente vanno in giro vestite di nero, ma non come nelle sottoculture dark o emo. Se vogliamo completare lo stereotipo me la immagino eh, che scrive qualcosa sul diario ed è una citazione di Sylvia Plath, cioè della scrittrice americana, purtroppo quasi più famosa per il fatto di essersi suicidata a 30 anni che per le sue poesie. Ecco, da questa figura Sara Marzullo parte per costruire un saggio di critica culturale, perché questo è Sad Girl. Cioè è un libro che analizza una serie di prodotti e fenomeni culturali e a partire da questa analisi fa delle ipotesi sociologiche, possiamo dire, su chi siamo noi come società e su come funzioniamo appunto in quanto società. È comunque molto importante anche il sottotitolo del libro la ragazza come teoria perché in realtà di vere e proprie ragazze tristi parla solo un capitolo, invece il libro nella sua interezza ambisce a dirci qualcosa di più generale sulla ragazza come concetto nella società.
1: Questo mi incuriosisce molto perché è un grande momento per le ragazze, penso all'articolo dell'anno scorso eh, uscito su un New York Magazine che si chiamava appunto The Year of the Girl, quindi il 2023 è letteralmente l'anno della ragazza, che eh, beh, passava in rassegna tutti i consumi culturali che hanno le ragazze al centro e non necessariamente sono ragazze tristi, cioè, penso a Taylor Swift, persona dell'anno, del Time… Penso al film di Barbie che ha sbancato al botteghino, insomma la ragazza non è necessariamente triste, anzi è abbastanza… poi vabbè l'articolo che avevamo menzionato eh, problematizzava anche questo aspetto però… È senz'altro, se vogliamo vedere l'aspetto critico, un settore merciologico, però è anche una figura molto forte, molto, insomma, in una fase di rinascita, comunque di presa del potere.
0: Ecco, è interessante perché effettivamente, almeno a livello superficiale, verrebbe da dire proprio, proprio così. Però Marzullo, una delle prime cose che dice nel libro... Cioè ce lo ricorda che le ragazze nell'ambito della politica, eh, forse anche degli affari, insomma delle cose quelle che contano, continuano a non avere tanto potere e anzi spesso sono tuttora vittime di discriminazioni e di forme di pregiudizio. Per questo anche le ragazze che non sono tecnicamente tristi, in un certo senso come figura continuano a esserlo, sono diversamente tristi e almeno dal mio punto di vista sono anche un po' deprimenti forse proprio perché rivendicano questo essere ragazze eh, anche quando ragazze dal punto di vista anagrafico non lo sono più come se fosse qualcosa di intrinsecamente potente e figo è un po' un'illusione diciamo anche quell'articolo che citavi diceva, vabbè se le ragazze però vanno tanto di moda forse vuol dire che c'è qualcosa che non va nelle donne, visto che eh, anche donne adulte preferiscono riferirsi a se stesse come girls eh, invece che appunto come (ride) girls anche, addirittura (ride) piuttosto che invece come donne, ma anche per altri aspetti che eh, Marzullo analizza eh, all'interno del suo saggio questo è un libro in cui si parte proprio da molte figure del panorama culturale che possono essere sia personaggi di eh, serie tv, film e romanzi, ma anche personaggi famosi, quindi le grandi pop star eh, dagli anni 90 a oggi, quindi da Britney Spears eh, per arrivare a eh, ovviamente Taylor Swift, ma anche eh, Olivia Rodrigo. Um, che è un po' set
1: girl effettivamente, comunque è sempre si fa mollare molto spesso nelle sue canzoni
0: io non ne so niente di Olivia Rodrigo quindi su questo non mi pronuncio io per non essendo una ragazza invece
1: devo autodenunciare una grande passione per Olivia Rodrigo Eh, se andrò mai a un suo concerto mi troverò sicuramente con eh, delle compagne di evento molto più giovani di me però mi piace molto scusami, (ride) andiamo avanti
0: No, comunque prende in considerazione ragazze appunto di età molto diverse eh, e eh, presenti in contesti molto diversi della cultura contemporanea e cerca di capire cosa c'è dietro questa fascinazione per la ragazza come concetto. Mm-hmm e di fatto quello che lei fa è una critica piuttosto dura e pur essendo lei stessa affascinata da queste figure tanto che ha deciso di scriverci un libro e prima di questo libro ne ha scritto per anni nei suoi articoli perché Sara Marzullo è una giornalista culturale che scrive soprattutto di libri insomma ma anche di altri argomenti. Si è occupata per anni di leggere e recensire libri che avevano per protagoniste ragazze o che parlavano in generale della femminilità, del femminismo di, di questi anni. Comunque tornando alla figura del ragazza nel libro eh, Marzullo ci vede sempre qualcosa di negativo, ad esempio nota come in tante serie tv i personaggi di ragazza siano passivi, per lei un caso esemplare di eh, questo aspetto eh, lo troviamo in Fleabag la serie tv che avevamo citato anche prima su cui vabbè apro una piccola parentesi perché eh, magari non tutte le persone che ci ascoltano l'hanno vista eh, è una serie tv britannica uscita mi pare tra il 2016 e il 2019, la cui protagonista è una trentenne che eh, vive a Londra e ha una vita abbastanza disastrata. La serie comincia che deve chiedere un prestito, tra l'altro si mette anche nei guai nel chiederlo, c'è cioè una scena molto imbarazzante, poi prosegue e vediamo che ha un rapporto terribile con suo padre, con cui non riesce a comunicare, tende a rimettersi con il suo ex fidanzato che è una persona assolutamente non adatta per lei e poi vabbè... Soprattutto queste cose è in lutto per la morte della sua migliore amica. Tornando alle ragazze di Marzullo, se non sono passive possono essere resilienti. Cioè in qualche modo reagiscono, come dicevi tu, alle ingiustizie e sono, diciamo, empowered. Un'altra espressione in inglese che viene usata tantissimo nel contesto delle rivendicazioni femminili. E che però è anche un adeguarsi. Al sistema, non un cambiarlo, non una lotta rivoluzionaria, bensì appunto uno sfruttarne i meccanismi per trarne dei vantaggi. È un po' il comportamento dell'influencer come imprenditrice di se stessa che si fa da sola e sfrutta il sistema capitalistico a suo vantaggio e che però di fatto non cambia il mondo.
1: Non so se sono completamente d'accordo su questa visione, cioè penso appunto a Flibe, visto che l'abbiamo citata, perché è un personaggio passivo?
0: Guarda, questa te la posso spiegare leggendoti eh, una nota, uno dei capitoli in cui viene, oh, ecco. viene citata la serie TV, in cui lei cita questo specifico dettaglio, cioè che la eh, protagonista, interpretata da Phoebe Waller Bridge, confessa, e qua sto leggendo proprio Marzullo, confessa di essere stanca di prendere decisioni che non la portano da nessuna parte. Vorrebbe solo qualcuno che le dicesse cosa fare, come comportarsi, come vestirsi. Flibeck, comunque possiamo dirlo, è un personaggio un po' messo in crisi dalla vita, sì. che si no, lascia trascinare. Esatto, sì, sì
1: sicuramente però io poi vabbè, ho una visione forse un po' semplice però già il fatto che la narrazione l'auto di Fleabag sia um, piena di senso dell'umorismo però nel senso dell'umorismo già è una presa di posizione molto forte quindi dipende insomma appunto no, non sarebbe una serie divertente se fosse davvero un personaggio sconfitto sarebbe Terrificante Vedere una donna Schiacciata dalla vita Incapace di reagire Invece Fa ridere
0: Fa ridere Io anche pianto molto Anch'io No no certo È una serie Che ho apprezzato tantissimo Anche per la eh, Rivendicazione Del fare schifo Sì Un altro eh, grande tema In questi ultimi anni Abbiamo visto tanti personaggi Di nuovo Tessa Moshwek Ciao Tessa Personaggi femminili che però non hanno quella perfezione invece che in tante forme narrative del passato che tendenzialmente venivano scritte da uomini e in cui le donne rappresentavano l'interesse romantico del protagonista maschile e quindi erano viste anche un po' diciamo in modo romantico eh, se non proprio angelicate comunque come dei personaggi misteriosi e un po' incomprensibili ma anche molto affascinanti Beh,
1: a proposito di fare schifo mi viene anche in mente una grande serie secondo me, dei nostri tempi che è Girls eh, scritta da Lina Dunham che fra l'altro è nella quarta anche del libro di Alderton di cui parlavamo prima che proprio me, ha rappresentato al meglio questa cosa delle ragazze invece molto imperfette, ehm, abbastanza sgradevoli o comunque vere insomma con con degli aspetti caratteriali che non sono necessariamente per compiacere nessuno e lei in particolare il suo personaggio lo lo incarnava ma eh, anche tutte le altre insomma erano meravigliose proprio per questo perché non potevi che essere infastidito dai loro comportamenti che però assomigliano molto a quelli dei comportamenti delle persone vere.
0: Ecco, comunque Marzullo, però, neanche da dire su Girls. Oh, no! Ma, guarda, devo specificare questa cosa. Non è perché lei, almeno in realtà, non so se lei, ad esempio, abbia apprezzato Fleabag, se abbia apprezzato Mm. Girls, ma mi viene da pensare che in realtà sì. Mm Ed è proprio perché, come penso... Noi due E tante altre donne Della nostra generazione Ha amato Questi prodotti culturali Che ha deciso Di avere anche Un approccio critico E provare a vedere Cosa tutti insieme Ci dicevano Su che cosa sono le ragazze E quindi anche Che cosa siamo noi È un libro che Ha molta autobiografia Nel Mm senso che È un saggio E quasi sempre Parte da un'analisi Di eh, libri Mette insieme Tante cose Che sono state dette Negli ultimi vent'anni In tanti altri libri Di teoria culturale che di solito sono eh, libri pubblicati negli Stati Uniti e nel Regno Unito dove questa tipologia diciamo, di saggistica è molto più fiorente rispetto che da noi sinceramente sì. non, non mi vengono in mente tanti esempi italiani di, di libri simili è proprio un genere che, che non, non viene tanto frequentato dalle nostre parti
1: forse adesso che si sta un po' sbloccando, anzi sta imperando l'autofiction magari arriverà anche un po' nella, nella non-fiction questo approccio, chi lo sa?
0: questo libro qua rientra perfettamente in questa tipologia di libri che sono appunto saggi e che però contengono anche molta prima persona di chi li scrive infatti eh, Marzullo parte proprio dalla sua esperienza di Adolescente triste, Marzullo peraltro ha esattamente la mia età, è nata nel 1991 e parte dal fatto che a 23 anni si sentiva una ragazza triste, si identificava con tutto un canone di scrittrici e musiciste che messe insieme sembravano aver costruito un immaginario della ragazza triste mm-hmm. Quello che Marzullo chiama un'estetica Utilizzando in realtà un, un anglicismo de, Dell'espressione aesthetics Che viene usata molto, molto su internet Per intendere tutti quegli elementi Visivi e concettuali Che creano figure ideali Che magari a spiegarli con le parole Diventa lungo ma una volta che tu hai Se appunto c'è un
1: elenco di cose Un elenco
0: di cose associate Capisci subito di cosa stiamo parlando e, Partendo appunto dal fatto che lei Quando aveva eh, intorno ai vent'anni Si identificava tantissimo con questo ideale della ragazza triste E e poi per anni è stata eh, una ragazza triste Che continuava a leggere romanzi E a guardare serie tv e film Che parlavano di ragazze tristi Adesso che è arrivata in una fase diversa della sua vita Che è una donna adulta Cerca di guardare con occhio critico a tutto questo E a trovare anche i lati, diciamo, oscuri Ti leggo magari la cosa che dice su Girls Sì La rappresentazione femminile, presente in serie come Girls o Libeg, cito queste due perché trattano momenti diversi della vita di una donna o giovane donna, hanno al centro storie di amicizia e sono scritte da donne, ma vale per quasi tutte, pur nella sua apparente anticonvenzionalità nel tracciare percorsi esistenziali che non prevedono per forza la triade lavoro, matrimoni, figli, anche se la trama del matrimonio è ancora ben viva e presente e spesso è lì che si intravede un lieto fine, non rischia di renderci perenni work in progress, di nuovo aliene e sconosciute a noi stesse, nello stesso modo in cui eravamo rappresentate dallo sguardo maschile? Soprattutto quando è così dominante, onnipresente, così paradossalmente lusinghiera. Siamo pur sempre giovani.
1: va bene, no, così è un po' più chiaro Sono comunque non molto, nel senso non so se si può essere d'accordo o in disaccordo nel senso capisco il punto di vista e lo trovo anche molto interessante, credo che comunque trovarsi rappresentate eh, o comunque avere l'occasione di ritrovarsi in narrazioni come quelle eh, sia un servizio che viene fatto alle ragazze eh, penso soprattutto appunto, riprendo Girls ma penso a tanti altri gruppi di amiche che sono stati raccontati sia nei libri che nelle serie tra l'altro, scusami, su questo a proposito di gruppo di am- Amiche. Cito sempre volentieri un libro di Mary McCarthy, eh, scrittrice americana non tanto conosciuta o comunque un po' dimenticata almeno da noi, che però è l'autrice a cui Lina Dunham dice di essersi ispirata per Girls perché in questo libro eh, che si chiama appunto Il Gruppo e che in Italia è pubblicato da um, Minimum Fax adesso È proprio questo il concetto, cioè la rappresentazione di un gruppo di amiche Sette, otto mi sembra, e fossero tante in quel caso Un romanzo in cui tutte loro hanno delle vite interiori molto complesse, molto diverse, che eh, nelle convenzioni... È un libro ambientato alla fine degli anni 30, quindi comunque eh, diverso ecco, da, dalla sensibilità contemporanea, però offriva la possibilità, secondo me, alle lettrici di ritrovare dei segreti magari di sé, di, di riconoscersi nelle vite di queste donne non conformi magari ai modelli dell'epoca. E Secondo me tutti questi esempi che abbiamo fatto, anche contemporanei, Danno un po' la stessa possibilità, cioè l'idea che magari non sei un Anna Horvath, che è appunto una delle protagoniste di Girls, magari sei eh, l'amica Jessa o sei Carrie di Sex and the City, o ti senti però sono tanti modelli di donne che forse restringono un po' comunque il campo e forse questo è il lato critico, ma offrono anche. Spunti di riflessione su se stesse Non so, io forse sono così, un animo semplice Però voglio salvare le ragazze Che mi sono piaciute e Che cui mi sono ritrovata
0: ma forse sarebbe bello avere un dibattito pubblico tra te e Sara Marzullo, perché ovviamente anche no, se sembra Sex and molto and più City. preparata. Ah, vabbè, no,
1: ma su Sex and the City sono state dette tante di quelle cose negative che ormai non ci provo neanche più a difenderlo. Però eh, insomma, non credo che sandrebbe bene il dibattito, perché mi sembra una persona che ci ha pensato in modo molto più intellettuale e serio di me. Io così rispondo un po' di pancia. Però mi, mi interessa molto. In realtà lo, lo leggerò anch'io, sicuramente dopo questa puntata questo libro.
0: Ma l'esigenza della rappresentazione comunque è proprio il punto di partenza: Immagino. Cioè lei appunto Partendo dalla sua esperienza personale di ragazza, che aveva bisogno di trovare persone simili a sé quando era giovane, perché si sentiva un po' diciamo incompresa, perché sentiva un malessere che non riusciva a spiegarsi e voleva trovare qualcun altro che eh, provasse sensazioni simili, eh, è partita proprio dal bisogno di una rappresentazione comune. La sua definizione di sad girl, di ragazza triste che eh, legge La campana di vetro di Sylvia Plath, guarda Il giardino delle vergini suicide di Sofia Coppola e Marie Antoinette, eh, ascolta le canzoni di Sharon Van Etten Mm e di tante altre musiciste che lei definisce lagnose e trattenute oppure oscure e rabbiose. Mm. Trovava questa eh, comunità eh, su Tumblr che negli anni in cui noi avevamo più o meno 20 anni era uno dei siti più frequentati dalle giovani donne che stavano su internet e che permetteva di costruire questi immaginari, queste aesthetics eh, come le abbiamo chiamate che eh, proprio mettendo insieme immagini, frasi, citazioni che creavano tutte insieme questo immaginario eh, della ragazza triste. Che diventava un po' un'identità. Esatto, diventava un'identità e anche una genealogia, spesso era anche un modo con cui poi eh, si scoprivano nuovi prodotti culturali che diventavano il fondamento Della formazione culturale di una persona Perché una citazione poteva diventare Il modo per arrivare a leggere Un romanzo di Virginia Woolf eh, Oppure una poesia Di Anne Sexton eh, E quindi di fatto si creava una sorta di eh, Genealogia letteraria Cinematografica, culturale in generale Per tante persone della nostra generazione E per lei è stata così E Lei dice, io un po' mi vergogno Di questa ragazza triste, a un certo punto cita Anche un tatuaggio che si è fatta intorno a i vent'anni, diciamo in un modo anche molto onesto, eh, in modo critico, con tenerezza nei confronti della ragazza che era, eh, ma anche ovviamente dicendo che un po' se ne, se ne vergogna.
1: Eh, ripudiamo tutte, comunque, qualcosa di, di quegli anni. Esatto. Io, comunque, non ho fatto tatuaggi, ma intanto ci penso. Andavo nella neve con le converse strappate che già erano scarpe di tela. Io in più ci facevo gli strappi dentro o lasciavo che si usurassero nella neve. Non si sa per quale ragione logica facessi questa, questa cosa. Questa cosa la
0: facevo anche io <ride> e, e appunto. Diciamo, guarda con affetto a questa società segreta di ragazze cool che di fatto si creava condividendo questi contenuti uh-huh. con altre persone che non sapevi chi fossero, dove fossero, ma erano da qualche parte all'interno di internet e condividevano questo stesso immaginario. E, tra l'altro lei spiega che cos'era quella sensazione con un concetto che è stato teorizzato da una delle studiose che, che cita e che è intimate public, il pubblico intimo mm. eh, che sempre per cito la sua definizione per, per dirlo in modo ordinato, è l'aspettativa che i consumatori di un determinato prodotto condividano anche una visione del mondo e una conoscenza emotiva derivanti da una generale esperienza esistenziale comune e che è una cosa che riguarda anche tutte le persone che hanno vissuto per dire un determinato trauma che mh, appunto nel suo caso poteva essere una malinconia adolescenziale che tante persone provano eh, ma che in altri casi può essere essere anche qualcosa di più complicato o di più grave e, e appunto questo bisogno di rappresentarsi che è sicuramente tipico dell'adolescenza e, e non, che forse, solo non solo femminile e che forse poi le donne per ragioni storiche insomma di come è fatta la nostra cultura e la nostra società si portano avanti per, per più tempo sicuramente c'è però quello che lei vuole fare è superare il modo positivo mm. in cui vediamo questi prodotti andare oltre, cioè mi, mi ha fatto molto pensare al modo in cui molte donne eh, si sono trovate a difendere strenuamente i film Barbie quando sono state annunciate eh, le persone candidate agli Oscar di quest'anno ed è venuto fuori insomma che non c'erano né Greta Gerwig la regista e nemmeno Margot Robbie cioè eh, l'attrice protagonista e molte donne eh, sui social network hanno espresso un certo sdegno eh, quasi come se fosse una questione personale sì, il fatto front. che le creatrici di questo film che aveva signorizzato significato Evidentemente tanto per loro Non fossero neanche state candidate Anzi l'unico candidato
1: È Ryan Gosling per il ruolo di Ken Esatto cioè, quella fa- In effetti sembrava un attacco
0: <ride> Esatto Però eh, al di là di questo Del giudizio che si può eh, avere sul film Secondo me è interessante proprio il fatto che Nel momento in cui c'è un prodotto culturale In cui ci identifichiamo Diciamo proprio come genere Allora siamo anche un un po' più restie A considerare le critiche Che si possono fare a quel prodotto culturale In generale secondo me questo libro In quanto saggio di critica culturale È un'ottima lettura Perché anche quando Non sei d'accordo con quello che dice Ti aiuta un po' a fare un lavoro che secondo me In questi anni di crisi della critica Ormai insomma, anzi decenni di crisi della critica Siamo un po' disabituati a fare E e cioè appunto anche eh, scrutinare le cose che ci sono piaciute o O su cui comunque abbiamo un giudizio generalmente positivo Cioè siamo troppo abituati a giudicare quello che guardiamo e quello che leggiamo con il sistema delle stelline. Sì, siamo e fan. Mi piace, non mi piace, siamo fan eh, e, e reagiamo in modo emotivo quando si tratta di mettere in discussione qualcosa.
1: È vero, infatti mi ero già scaldata sia su Flib che, che, che su Girls. però no, in questo mh, non so se è quello che dice Merzullo, però sono abbastanza d'accordo sul fatto che bisognerebbe un po' uscire dal eh, bel prodotto da femmine, cioè Girls può essere un bel prodotto, punto, vorrei che Barbie fosse considerato una bella commedia in assoluto, che eh, il libro di cui parlavamo prima di Alderton non fosse un libro da femmine, cioè il fatto che ci sia ancora un po' il limite, anche perché nessuno avrebbe mai detto che, eh, non so, quei bravi ragazzi fosse un film per maschi, è un bellissimo film, punto, è un capolavoro, va bene. Non c'è spesso lo stesso trattamento, effettivamente si tende un po' a categorizzare le cose da femmine come cose da femmine e se in questo senso vogliamo superarlo, eh, sì, sono assolutamente d'accordo che sia arrivato il momento di farlo. Ma invece un'altra cosa che mi interesserebbe capire di, di questo approccio è stiamo parlando di ragazze, solo di ragazze contemporanee e quindi di modelli culturali contemporanei eh, o comunque moderni o la teoria della ragazza di Marzullo Comprende un'ampia teoria della ragazza Quindi ragazze di tutti i tempi Ragazze antiche eh, Della storia Quanto si allarga la teoria della ragazza?
0: La risposta breve è che Parla soprattutto di ragazze contemporanee, dove per contemporanee intendiamo insomma dagli anni 90 in avanti, insomma l'arco della della nostra vita. In realtà, il primissimo capitolo del libro parla delle ragazze perdute, e cioè di come sono state le ragazze di fatto nell'immaginario maschile, cioè prima che le donne cominciassero a raccontarsi da sole e anche un po' contemporaneamente, perché comunque eh, l'idea della ragazza perduta esiste ancora oggi, lei utilizza come diciamo esempio esempio principale della ragazza perduta Laura Palmer di Twin Peaks, quindi questa ragazza che per chi non ha visto Twin Peaks nella prima puntata della serie viene ritrovata morta, una ragazza amata da tutti nella cittadina di Twin Peaks che non si capisce assolutamente come abbia potuto fare questa fine. Tutta la serie gira intorno al suo omicidio, in realtà alla sua vita privata cosa faceva ed è un personaggio molto misterioso perché si capisce subito che l'idea che tutti ne avevano non era quella giusta, ci sono tanti segreti e tutto gira intorno a lei ma lei di fatto non dice mai niente perché è morta fin dall'inizio e quindi tutti si interrogano su di lei ma lei di fatto non ha voce. E, E questo archetipo della ragazza perduta in realtà Marzullo lo ritrova anche in personaggi ben più antichi perché secondo lei si può ricondurre questo modello addirittura a Persefone, la figlia della dea Demetra che viene rapita e portata nell'oltretomba da Ade, poi fino a che la madre insomma non riesce in parte a riportarla sulla terra ma soltanto per il breve tempo della primavera e dell'estate poi d'inverno deve tornare dal suo marito, rapitore, stupratore come lo vogliamo chiamare e quest'idea della ragazza Che tra l'altro nel caso di Persephone diventa distruzione perché questo è il significato del nome greco che appunto non ha voce, si deve adeguare a ciò che gli uomini vogliono fare di lei e, e mantiene comunque un certo mistero ma semplicemente perché nessuno le ha mai chiesto niente.
1: E invece stavo pensando, appunto, siccome siamo andati un po' indietro nel tempo, la teoria della, della ragazza si può fare, per le ragioni che mi hai abbastanza spiegato, ma che sicuramente Marzullo spiega ancora più a fondo. Forse non si può fare una teoria del ragazzo, o forse tutta la letteratura che abbiamo mai avuto, tutti i film che sono mai stati fatti, tutta la musica che è mai è stata scritta è già una teoria sufficiente.
0: Allora, non risponde direttamente a questa domanda, Marzullo, però eh, uno, diciamo mh, dei simboli, diciamo, delle ragazze simboliche eh, che cita all'interno del libro è la Jean-Fille eh, che è stata concettualizzata alla fine degli anni 90 da eh, un collettivo Jean-Fille eh, non l'ho detto, è diciamo, ragazza in francese uh-huh. È appunto un concetto che è stato creato alla fine degli anni 90 Da un collettivo di filosofi franco-italiano Che si chiamava Ticun. Direi che, che si pronunci così Come si scrive? T-I-Q-Q-U-N Ah ok,
1: non come l'avrei pensato io. <ride>
0: Un collettivo che eh, insomma, firmava eh, degli interventi di critica culturale in modo anonimo, quindi appunto con questo eh, nome di gruppo, che nel libro Elementi per una teoria della Jean Fille concettualizzava questa figura della ragazza, cioè della donna. come simbolo in realtà applicabile anche a persone di di altro genere dell'ideale del consumo cioè della persona su cui viene indirizzata tutta la pubblicità tutta la produzione di prodotti di consumo e che di fatto rappresenta un consumatore passivo che crede di essere libero appunto nella sua eh, libertà di consumare consumare, quindi di eh, acquistare sempre nuovi oggetti, sempre nuovi prodotti eh, e che però in realtà è schiavo di un sistema e e questa jeune fille ha come proprie caratteristiche tutte delle cose che vengono associate alla femminilità tradizionalmente ma che appunto non si limitano al genere femminile e quindi in un certo senso la teoria della ragazza è qualcosa che parla anche agli uomini e non soltanto perché, come in quel primo capitolo sulle ragazze perdute, si dice che queste ragazze perdute di fatto rappresentano la vulnerabilità che gli uomini rifiutano, non vogliono ammettere che faccia parte di loro e quindi proiettano su questi esseri misteriosi che sono queste ragazze senza voce che poi di fatto sono soltanto delle immagini della loro mente perché non sono persone reali, Al tempo stesso l'ideale della ragazza Che eh, poi in anni recenti è stato ripreso tantissimo Dalle pop star e appunto anche dalle dalle influencer È qualcosa che riguarda tutti Un ideale di vita e di modello appunto O passivo o resiliente Però in una maniera un po' schiava del sistema eh, Che forse riguarda tutti
1: Quando si parla di questa cosa del consumatore ideale Penso sempre a mi viene in mente immediatamente Betty Draper di, di Mad Men fra l'altro uh, Grande Sad Girl molto interessante secondo me ci sarebbero molte altre cose eh, da chiederti sì, Ma poi tra l'altro, e, eh, ti ho chiedere detto, Marzullo
0: non ti ho nemmeno detto che questo libro poi parla tantissimo ad esempio di eh, l'impatto che ha avuto il Me Too sulla, sulle nostre narrazioni sul modo in cui parliamo di traumi di vittime eh, e quindi anche su tutte le narrazioni in prima persona che in realtà sono arrivate prima del Me Too, e quindi secondo Marzullo hanno anche influenzato. Mm. È un libro che va molto oltre, parla tantissimo anche eh, del rapporto che abbiamo con il consenso e di come in quanto appunto ragazze, giovani donne, ci relazioniamo alla ai temi della sessualità di cui si è parlato tantissimo negli ultimi anni, ma direi che abbiamo già detto un sacco di cose e io non posso che consigliare anche in questo caso. Non, non, di solito noi non consigliamo i, i libri di cui parliamo, o semplicemente ne parliamo. Sì,
1: però stavolta cioè, Forse in questa... non che di solito non ci piacciono, però um, ci sono molto piaciuti in questa volta.
0: E soprattutto credo che, anche se per ragioni diverse, possano essere molto utili per capire delle cose per divertirsi anche nel caso di Dolly Alderton Tra l'altro
1: specifico nel caso di Sad Girl che sto guardando in questo momento che sembra un libro molto denso ma è anche piuttosto breve quindi è una lettura mi sembra accessibile anche per chi non ha tantissimo tempo
0: sì, esatto, sono 160 pagine, e tra l'altro è uno di quei libri che ti conducono a tantissimi altri libri, perché appunto in parte condensano e sintetizzano cose che sono state dette negli anni da, da altre scrittrici, da altre autrici e anche da qualche autore. E eh, quindi, insomma, uno di quei libri che diventano una biblioteca. Tu eri una ragazza triste? Bella domanda. <ride> Non nel modo di Marzullo, ma sì.
1: Io fingevo di essere una ragazza triste.
0: Non avevo detto. (ride) Poser. Io sono Ludovica Lugli e questo mese ho letto Sad Girl, la ragazza come teoria di Sara Marzullo, pubblicato da 66 Second.
1: Io sono Giulia Pilotti e questo mese ho letto Avete presente l'amore? di Dolly Alderton, pubblicato da Rizzoli con la traduzione di Maragini.
0: Questa è la dodicesima puntata di Comodino, un podcast del Post che esce il 15 di ogni mese. Lo potete ascoltare
1: sull'app del Post o sulle principali piattaforme.
0: Se volete essere avvisati quando esce una nuova puntata, potete attivare le notifiche sull'app del Post o anche sulle principali piattaforme. Se la puntata vi è piaciuta, potete condividerla con chi volete. Se volete iscriverci, ci trovate all'indirizzo email comodino Ciao! Ciao!